0: Buen día gente, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a su podcast Mucho Que Decir y hoy tengo de invitada a una persona muy especial, es escritora, es filósofa y su nombre es Mané Tatulian, eh, con, bueno es Argentina y eh, Armenia y pues muchas gracias eh, Mané por, por aceptar la invitación, eh, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Martín, gracias por el espacio, por el tiempo y bueno por la posibilidad de tener esta pequeña charla
0: y gracias a ti y bueno también quisiera mencionar que tú eres eh, autora del libro eh, La Singularidad Radical que bueno les voy a poner ahí también tu, tu red social de YouTube para que eh, puedan ver en dónde pueden eh, conseguir este, este libro y bueno tú eres filósofa este y quisiera iniciar con unas preguntas eh, más que nada sobre ti y ¿cómo, cómo inició tu pasión por la filosofía Mané y por qué te atrajo
1: uh -huh. Bueno, muchas gracias Martín por la pregunta. En realidad, podría decir que es una cuestión de, de vida y te diría que muy interesantemente, para contar de hecho una pequeña anécdota, cuando yo tenía creo que unos 7, 8 años, un día en una, en una juguetería uh, había una persona en la, parada en la, en la puerta de, de, del local repartiendo caramelos y cada caramelo tenía una frase, de hecho. Y el caramelo que tomé yo tenía una frase, de hecho de René Descartes, que decía, vivir sin filosofar es como vivir con los ojos cerrados sin querer abrirlos jamás. Y te imaginarás, digamos, yo tenía 7, 8 años uh, y ahora mirando hacia atrás me pregunto incluso por qué, justo, ¿no? había frases de filosofía en, un, en caramelos, ¿no? en una juguetería que, que, que está dedicada en realidad para niños, pero por esas pequeñas como también anécdotas de la vida, siempre hubo un interés por por la crítica. Creo que si hay algo que uh, involuntariamente me ha unido siempre a, a la filosofía es que siempre he sido crítica de las cosas, crítica y, 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 y con esta, digamos, con esta actitud ante el mundo, porque la filosofía no es solamente una disciplina que está dedicada a los académicos que están en las primeras universidades del mundo, ¿no? La filosofía es una, es una actividad del día a día también, es un modo de estar en el mundo, y esa crítica, esa, esa duda metódica cartesiana incluso, ¿no? Esto de, de poner en duda todo lo que se nos hace... Eh, todo lo que se nos ha dicho, todo lo que so, se nos ha dado, pero no para, para caer en un relativismo y en un escepticismo, sino para construir la verdadera certeza. Y me parece que esa actitud es algo que, que ha estado siempre en mí, entonces cuando yo terminé mi alma mater, que es de hecho artes y diseño, sabía que iba a volver a la filosofía. Digo volver porque siempre había estado en realidad en, en, en mi vida, pero bueno, uh, no había sido mi, mi primera decisión académica. Y hoy en día, más que nada, un poco como volviendo a lo anterior, la concepción que tengo de la, de la filosofía es esa, digamos, uh, lamentablemente, con el, incluso con el lenguaje complejo que tiene la posmodernidad, la filosofía cayó solamente... Eh, digamos, termino cayendo solamente en el ámbito académico, ¿no? Hoy en día uno le dice a alguien que estudia filosofía y, y la gente se le queda mirando, ¿no? Dice, digamos, ¿y por qué estudias filosofía? ¿Pero por qué te sirve? ¿no? ¿Para qué? Un dolor de cabeza. Yo te recibo este tipo de comentarios bastante seguido y en realidad es la madre de todas las ciencias, ¿no? Para empezar. Y
0: Exacto. Y, y
1: trabaja con el pensamiento. Es el pensamiento del ser humano, es ese motor que activa todos los procesos sociales, es esa energía que está de, debajo de todos los cambios y de los procesos sociales. Así que me parece que, que, sí, que justamente hoy más que nunca, porque ha sido bastante devaluada la filosofía, hay que volver a traerla, ¿no? hay que volver a traerla a la calle, a la gente, al público, um, para que esa praxis... De la cual se hace cargo siempre la filosofía Tenga tenga un sentido, ¿sí?
0: Sí, fíjate Y antes de pasar a, a la siguiente pregunta este Una vez escuché que Al menos de Latinoamérica Argentina es el país donde más se consume fil Filosofía Y ahorita con la anécdota que me comentaste Que hasta en los dulcitos salen frases eh, de filósofos me queda claro que, que es cierto este, y por otro lado por ejemplo yo me doy cuenta de eso porque como te dije me gusta la filosofía yo soy más como a amateur este, pero cuando busco algo de filosofía en youtube siempre siempre salen eh, contenidos de argentina rara vez sale de otro país este bueno sí españa pero al menos de latinoamérica argentina es uno de los de los que están en el top, y justamente por eso te ubiqué a ti, por, por este, por un tema filosófico que salió cuando, cuando googleé, ¿no? Como filosofía, y siempre está ahí presente Argentina. Eh, y qué más. Um, bueno, la siguiente pregunta es: ¿cómo ha influido en tu manera de vivir la filosofía, Mané?
1: Un poco, digamos, volviendo a, a lo que decíamos antes, ¿no? la filosofía es mucho más que tal o cual autor, o que, o que tal o cual profesor, uh, es esa, esa energía que está, como decíamos, ¿no? en, en la base de todos los cambios y los procesos sociales, y es el fundamento de todos esos cambios, y sobre todo el fundamento de una única vida. Digamos, la filosofía, más allá de, de, de la repercusión que pueda tener a nivel social y de la humanidad, a nivel político, a nivel ético, pertenece también a, esa, a ese espacio del individuo. ¿no? Yo creo que cuando uno entiende los fundamentos de la filosofía, también empieza a vivir mejor. Y no solo vivir mejor, sino también vivir de manera más correcta. A mí personalmente el aspecto moral de la filosofía, acá puedo recordar, por ejemplo, el imperativo categórico kantiano, ¿no? Esto es como una auto-ley que, que, que se impone la razón y que te permite obrar de forma correcta, ¿no? Obrar de forma que tu acción pueda ser una ley universal. Y creo que cuando uno realmente, tra digamos, traspasa toda esa información, todo ese conocimiento de los libros a la realidad pueda realmente vivir mejor. Y creo que el objetivo último sería como convertirse en una persona más virtuosa.
0: Exactamente, sí. Y... Um... Por ejemplo, también quería comentarte respecto a que siempre, realmente siempre estamos haciendo filosofía y, e incluso desde niños, ¿no? O sea, cuando un niño cuestiona por qué esto, por qué aquello, para qué, para qué esto, eh, ahí se está generando o, filosofía sin, sin saberlo, ¿no? Entonces, también por ahí escuché, he escuchado que la filosofía en realidad difícilmente da respuestas, sino al contrario, lo que hace es construir más preguntas y a veces no se llega a una respuesta absoluta. Eh, que hay, no sé, como una expresión que en el fondo no hay fondo y vas cada vez más al fondo, pero como te dice, eh, como tú dices, al menos a mí también me ha impactado de, de esa forma en cuanto a, a ir ubicándome eh, un, de una forma correcta y sobre todo a cuestionarse por qué se hace algo de tal manera, cuando pudo haber sido de otra forma o cosas así, ¿no? Entonces, eh, sí, pienso por ahí escuché eso, ¿no? Que la filosofía, más que dar respuestas, construye preguntas, y gracias a eso, como tú dices, ha influido en realmente en todo, en la medicina, en la ciencia, en todo, porque a través de preguntas se ha llegado a, a donde estamos, no. Este, pero justamente con el tema y entrando en materia eh, del video que me, me gustó mucho de tu canal de, de YouTube es del tema de, del posthumanismo y de lo postmortem, no, que también por ahí va. Creo que ya la humanidad va cayendo en estos conceptos y primeramente, mané, eh, ¿cómo, ¿cómo podríamos definir eh, el posthumanismo?
1: Bueno, gracias por la pregunta, Martín. El, el, el concepto de posthumanismo es un concepto, primero que nada, muy amplio. Es un, podemos decir que es un movimiento, es un, es un pensamiento que nace más o menos a mitad del siglo XX, uh, quizás no con ese nombre, el nombre se acuña en 1977 por, por Ishabazán, pero es esta porción de la filosofía postmoderna que va a buscar finalmente superar el humanismo original superar esa concepción que tiene al ser humano como centro superar la metafísica moderna de la subjetividad superar el entendimiento que hace del ser humano el centro de las cosas, o sea el, el antropocentrismo y justamente es un post-humanismo no porque continúa las ideas del humanismo o porque es tan solo posterior al humanismo, sino que intenta superarlas, intenta deslocar al ser humano de esa posición central ¿sí? de ese paradigma sobre todo moderno en donde el ser humano era el centro y la medida de todas las cosas. Uh, también se lo suele confundir muchas veces con el transhumanismo, pero el transhumanismo es, de hecho, muchas veces eh, incluso opuesto, porque el posthumanismo niega la concepción de lo humano. O sea, para el posthumanismo, lo humano es, un, es una convención social, es un falso universal, es un invento del siglo XVIII. El transhumanismo va a buscar mejorar la idea de hombre a través de las tecnologías. Ingeniería genética, nanotecnología, etc. Así que uh, podríamos decir, en, en pocas palabras, que es este intento de superación del de humanismo original.
0: Digamos que, por ejemplo, así como un objeto, un invento, queda obsoleto con esta corriente, eh, da a entender que el ser humano queda obsoleto y lo que tiene que hacer es, entre comillas, evolucionar.
1: Uh -huh. De hecho, uh, un poco, de nuevo, marcando la diferencia entre el trans y el posthumanismo, el transhumanismo va a plantear algo muy parecido. Va a decir, bueno... Somos seres humanos, pero somos mortales, ¿sí? nos enfermamos. Uh, así que hay que buscar un modo de mejora del ser humano, porque el ser humano mortal ya es una categoría obsoleta y hay que intervenirla y mejorarla a través de la tecnología. Pero el posthumanismo, de hecho, muchas veces en su radicalidad niega incluso eso, niega uh, la mejora del ser humano, niega que tengamos que ir hacia algo mejor. De hecho, uh, Va, va a proclamar que, por eso tiene una relación muy fuerte, de hecho, con el, con el ecologismo y con el feminismo, etcétera, porque va a plantear que la mayoría de los problemas que hoy tenemos en cuanto a recursos, en cuanto a sistemas económicos, etcétera, van a partir de ese sujeto moderno que se había concebido durante el humanismo. Entonces, de hecho, niegan la categoría del ser humano. ¿sí? Muchos de ellos ni siquiera van a buscar uh, su mejora.
0: Y, y entonces, por ejemplo, eh, ¿cuál sería realmente el objetivo del poshumanismo? O sea, ¿hacia dónde, ¿hacia dónde se iría, se dirigiría realmente pues, la humanidad con esta corriente?
1: Bueno, ellos plantean justamente que esta categoría del ser humano que mencionamos recién es una categoría, bueno, obsoleta, es una categoría que ha llevado a los totalitarismos, es una categoría que ha llevado a la discriminación, una categoría que ha llevado a un sistema patriarcal, digamos, es una categoría peligrosa y una categoría que tiene que ser, como consecuencia, liquidada. ¿Sí? entonces hay distintas corrientes también, porque por ejemplo el posthumanismo crítico, muchos autores van a, van a proponer ir a un, lo que ellos llaman un zoé igualitarismo, zoé es la fuerza de la vida, es como la fuerza de la naturaleza, entonces zoé igualitarismo es como un igualitarismo de todo lo vivo, en donde ya no es el ser humano la categoría primaria o central, sino que el ser humano es uno de tantos entes y lo humano como tal es un concepto en discusión y tiene que ser hoy más que nunca redefinido, dicen ellos.
0: Mm, ya veo. Ok, otro, otro tema que tocas en, el, en tu video es el, lo postmortem, ¿no? Eh, igualmente, ¿cómo, ¿cómo podríamos definir esto que sería también una corriente, eh, una categoría, lo postmortem?
1: En realidad, yo lo postmortem lo utilizo como, digamos, es un, un poco un juego de palabras, ¿no? Lo posthumano o lo postmortem uh, es uno de los capítulos de mi libro, de hecho como esta, como un sinónimo de lo post-humano, porque lo post-humano es la muerte de lo humano, ¿no? Entonces la muerte de lo humano es ya lo post-mortem, es un ser humano post-mortem. Igual
0: uh -huh. no bueno, me quiero meter mucho en, en, lo tema, en el tema religioso, pero eh, la religión de alguna manera trata como de... Um de darle un sentido a lo postmortem, pues ya ves, tú sabes que acá en América Latina impera eh, pues el catolicismo, el cristianismo y nos dicen que después de la muerte viene eh, el, el Edén o el, el reino y todo eso, ¿no? Eh, ¿De alguna forma crees que la religión trata de responder a, a esto, lo postmortem?
1: Mm. Digamos que sí, pero estaríamos hablando de un tema diferente. Digamos, cuando yo hablo de lo post-mortem, hablo de, de lo metafísicamente post-mortem. Es decir, hay un ser humano, el concepto de lo humano muere, entonces aparecen nuevas formas de entender a ese ser humano muerto, que sería, por ejemplo, el posthumanismo humanismo El post-humanismo necesita que la idea del ser humano muera para reconstruirla a partir de los nuevos estándares de este pensamiento. Pero sí, digamos, lo, lo religioso y, y digamos, más allá del catolicismo, sino las religiones antiguas, milenarias, incluso las religiones paganas y demás, siempre han tratado el tema de, de la muerte, ¿no? Claramente, y lo que ocurre luego de la muerte.
0: Y bueno, para ir cerrando eh, el episodio, mané, también eh, en tu video eh, se, eh, se menciona como la idea de la erradicación del humano como una categoría trascendental en las ideologías. Eh, lo veo que está bastante conectado con, con el poshumanismo, ¿no? Y por ejemplo, recuerdo que mencionas eh, que con, por ejemplo, la inmediatez se elimina la idea de, del tiempo y hay varias... Eh, eh, frases que mencionas y cu cuéntame un poquito más sobre esta erradicación del humano en, como categoría trascendental en las ideologías que vamos viendo que, que aparecen, ¿no? especialmente en, este, en esta primera parte del siglo XXI hay, hay muchísimas ideologías
1: Bueno eh, primero hagamos esta pequeña definición, no digamos lo trascendental a diferencia de lo inmanente, ¿no? tenemos lo inmanente y lo trascendente, no lo trascendente es todo lo que excede algo, puede ser, por ejemplo, un concepto metafísico. Entonces, nosotros, por ejemplo, como, como seres humanos, digamos, vos sos Martín, yo soy Mané, pero existe un concepto por sobre nosotros que es un concepto metafísico de lo humano que se encarna en nosotros, ¿no? Nosotros, además de ser Mané y Martín, respectivamente, somos seres humanos. Es decir, hay algo... Más, hay una categoría más allá de nosotros, ¿no? Que hemos definido, que nos define como lo que somos. Entonces, el, el posthumanismo cree que estas categorías trascendentales son las que han generado todos estos procesos de eh, discriminación, ¿no? de distinción de lo humano y lo no humano, distinción del yo y del otro. Entonces, hay que disolver toda metafísica trascendente. Y hay que proponer una inmanencia, ¿sí? que sería como el, el, el opuesto. Entonces, la categoría de lo humano como categoría trascendental tiene que uh, liquidarse.
0: Uh -huh. okay. Y eh, se liquida precisamente con, con todas las ideologías, ¿verdad? De esa forma van liquidando poco a poco esa parte trascendental.
1: Sí, digamos, eh, esta, digamos el debate... In, in, trascendencia, inmanencia, claramente ha sido bastante recurrente en lo que es la historia de la filosofía, pero hoy más que nunca, sobre todo con, con estas tendencias, uh, hay una recuperación de la filosofía de, de, de Spinoza por parte de, de los posthumanistas, por ende una recuperación de la filosofía de Gilles Deleuze, entonces hay siempre como una vuelta a la inmanencia, ¿sí? De hecho, eh, Braidotti, que es una de las autoras eh, más importantes del posthumanismo, habla de una inmanencia radical, ¿Sí? Habla de un materialismo vitalista y de una inmanencia radical. Es decir, no tiene que haber nada externo, nada metafísico, nada trascendente que determine a la categoría del ser humano, sino que se autodetermina todo. ¿sí? Es como ella habla de la materia uh, natural o de la sustancia natural que se autoorganiza y se autoprograma y no depende de nada metafísico o trascendental externo. Entonces aplica esta misma lógica a lo que va a ser eh, su así llamada ética
0: Muy bien y bueno eh, Mane, nuevamente te agradezco mucho eh, tu tu aportación y bueno, les vamos a poner ahí también tu, tus redes para que puedan ubicarte y, y si, si les gusta la filosofía que puedan adquirir eh, tu libro y bueno, puedan seguirte también en, en YouTube que tienes mucho contenido bastante bueno, muy bueno y pues bueno, nuevamente mil gracias y, y este que estés muy bien
1: Muchas gracias Martín muchas gracias por el espacio y por el tiempo Hasta luego Hasta luego